Ahora que la vacuna contra COVID-19 está disponible para todos, estamos llegando al punto en que comenzamos a esperanzarnos con ponerle punto final a la pandemia. Pero hay ciertas preocupaciones todavía, especialmente entre grupos minoritarios, en cuanto a qué tan segura es la vacuna. Las minorías se están haciendo preguntas y es por eso que hoy contamos con el doctor Freddy Revilla, quien es el jefe de la División de Neurología de Prisma Health, además de profesor de la Escuela de Medicina USC, para poder responder a nuestras inquietudes y ofrecernos su consejo profesional. Usted está escuchando Inside Health, un podcast traído a ustedes por Prisma Health. Yo soy Virginia García. Doctor Revilla, bienvenido. Y me gustaría preguntarle, ¿deberíamos, quienes pertenecemos a grupos minoritarios como los latinos, tener cierto escepticismo en cuanto a la vacuna contra el COVID-19? Gracias por la pregunta, Virginia. Primero que nada, encantado de participar y muchas gracias por invitarme. La respuesta es, es normal tener ciertas dudas respecto a una vacuna nueva, sin embargo, en el caso de la vacuna para COVID-19, realmente no hay ninguna razón para tener ningún tipo de escepticismo en recibir la vacuna en este punto. Especialmente me refiero a la vacuna de Pfizer y Moderna por el momento. La respuesta es absolutamente no hay ninguna razón para tener ninguna duda en recibir la vacuna. Sabemos que hay un grado de desconfianza, por así decirlo, entre la comunidad de hispanoparlantes y de latinos. ¿Cómo cree usted, doctor, que esta desconfianza está impactando el ser parte de las campañas de vacunación y animarse a recibir la vacuna? Sí, la falta de confianza juega un papel muy grande y claramente en nuestros países latinos yo particularmente me mantengo en contacto constante con la familia y los amigos que tengo en mi país de origen, que es Perú. Y efectivamente, la falta de confianza juega un rol muy grande en hacer dudar a las personas de recibir la vacuna. Y es por esto que estamos tomando este tiempo para tener la conversación y explicar que no hay una verdadera razón de fondo para tener esta desconfianza. Es más... Yo puedo decirle a usted y a las personas que nos están oyendo que desde el punto de vista médico, este es un triunfo gigante desde el punto de vista científico de haber desarrollado la tecnología de una vacuna de mRNA, como se llama, que es el mecanismo de acción de la vacuna. Así que yo quisiera expresar mi admiración por el logro científico en desarrollar esta vacuna tan rápido y con una tecnología definitivamente que está a la vanguardia de otras y verlo de esa manera. Así que quisiera que todos reemplacen esas dudas o ese escepticismo con más bien una apreciación de lo que se ha conseguido desde el punto de vista científico. Hablando de esa apreciación y de puntos de vista, doctor, no son pocos los que creen que la vacuna se desarrolló en un tiempo récord, quizás no realista, que es muy buena, pero que es muy nueva también y que de esta manera no se puede confiar en un producto así. ¿Qué le gustaría decirles a quienes lo ven de este otro modo? Efectivamente, es una buena manera de verlo, incluidos nosotros en la comunidad médica, Hemos esperado ansiosamente los resultados de los estudios. Finalmente, los estudios mostraron resultados de eficacia muy altos, positivos. Así fue que la FDA aprobó las vacunas y hasta ahora estamos viendo que en particular las vacunas Pfizer y Moderna 
han mostrado alta eficacia y muy poco riesgo de efectos secundarios que podemos discutir también en esta conversación. La vacuna de Johnson Johnson está en pausa actualmente, dictado por el CDC y el DHEC, DHS. Así que más información va a venir acerca de esta tercera vacuna. Pero respecto a las vacunas Pfizer y Moderna que salieron primero, yo diría que hay un amplio número de pacientes y personas que han recibido la vacuna de una manera bastante segura y con pocos efectos secundarios y relativamente leves. Qué bueno que menciona el tema de la vacuna Johnson Johnson, doctor, con tanta diplomacia y con tanto tacto, porque me imagino que es una de las preguntas también que debe ser de las más recurrentes en su consultorio, ¿no? Ahora que hemos visto que incluso hay varios países como Dinamarca, como Australia, que también la han puesto en stand-by y que Estados Unidos está haciendo lo propio, me imagino que usted ya se ha vacunado eh, y me gustaría que le comparta a quienes le están escuchando cómo ha sido su experiencia, cómo toleró esas dosis. Absolutamente. Efectivamente fui vacunado y fui uno de los primeros en ser vacunados en el estado de South Carolina donde resido. La primera dosis me produjo un leve dolor local en el brazo. Yo diría que prácticamente no lo noté. La segunda dosis que siguió después de tres semanas me produjo un poco de fatiga, por así decirlo, que digamos... No tenía 100% de la energía que normalmente tengo, pero después de 24 horas retorné a mi estado completamente normal. Así que si me preguntan acerca de mi experiencia personal, yo diría que fue unos efectos secundarios tal como nos han dicho que pueden ocurrir y son extremadamente leves. Yo he conversado con otras personas, colegas, amigos, incluso mi familia, Muchas personas, pacientes míos, yo como neurólogo tengo muchos pacientes con enfermedades neurológicas. Muchas de estas personas que he mencionado han recibido las vacunas de Pfizer y de Moderna y han relatado una experiencia similar. El rango es desde la experiencia de algunas personas que no sintieron absolutamente nada diferente hasta en el medio personas que relataron una experiencia similar a la mía y en el otro extremo algunas personas, incluso algunos familiares míos me han contado que después de la segunda dosis tuvieron un poquito más de malestar, una fiebre muy leve. Sin embargo, absolutamente todos los reportes han sido de efectos secundarios transitorios que no duraron más de 24 horas. Así que en mi experiencia personal y de todas las personas que me han relatado sus propias experiencias, yo diría que los efectos secundarios son leves y transitorios. Hablando de relatos y experiencias secundarias, doctor, ¿qué conversaciones tiene con sus pacientes? Me habló de las que tiene con sus familiares o amigos, pero ¿cuáles son las preguntas que le hacen, las más comunes o las dudas a aquellos que están por vacunarse, que le plantean en la hora de, bueno, de consultarle en su oficina? La mayoría de mis pacientes han tenido una actitud muy positiva hacia la vacuna y han recibido la vacuna. Hay un porcentaje pequeño que efectivamente tiene preguntas todavía y, y hemos tenido discusiones muy interesantes donde lo que yo he descubierto es que las personas necesitan un poco más de información acerca de la vacuna y, por ejemplo, me han preguntado si habría algún riesgo mayor de los efectos secundarios porque mis pacientes tienen enfermedades neurológicas y la respuesta es no. No hay un riesgo mayor de efectos secundarios con la vacuna 
por tener una enfermedad neurológica, por ejemplo. También me han preguntado si yo pienso que la vacuna es segura y yo les he referido a los datos de los estudios donde se demuestra que la eficacia es muy alta y que la vacuna es altamente segura, tal como lo describimos antes. Y luego entramos en una discusión muy interesante que es quizá el mensaje que todos deben recoger de esta discusión, es que los riesgos de tener la infección por el eh, virus COVID-19 es altísimo y eso es lo que yo he visto personalmente en nuestra población, aquí en, en nuestros pacientes, que algunos son, como ustedes saben, admitidos al hospital y algunos en la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente algunos de ellos también han fallecido. Y también he visto complicaciones neurológicas bastante más de lo que yo esperaba ver e incluso en pacientes no solo de edad mayor, pero también en pacientes jóvenes. Incluso hemos publicado un caso muy interesante de un paciente relativamente joven que tuvo una complicación neurológica después ya de haberse recuperado de los síntomas respiratorios del virus. Desarrolló una complicación neurológica de largo plazo que duró varios meses y en nuestras clínicas neurológicas seguimos viendo pacientes con síntomas que no se van. Pacientes con problemas de memoria, con fatiga, con pérdida del olfato. Lo más común, sin contar las complicaciones reales neurológicas del virus que incluyen stroke, lo que llamamos un infarto cerebral. Pacientes que han tenido enfermedades de los nervios periféricos. Lo más común, la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, y otras complicaciones neurológicas. Así que una vez que la discusión se enfoca en los riesgos de tener la infección versus los riesgos de recibir la vacuna, hay una clara diferencia. Los riesgos de tener la infección son altísimos. Los riesgos o efectos secundarios de la vacuna son bajísimos. Hablando de los riesgos a posteriori de la infección, ¿qué pasa con los pacientes que ya tuvieron COVID-19, doctor? Porque hay varios reportes hoy por hoy que indican que quienes ya tuvieron COVID-19 y que así todo tienen que vacunarse también. No olvidemos esto que es vital, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan, bueno, si ya tengo la respuesta inmunológica en el cuerpo, en mi sistema inmunológico, no tengo que aplicarme la vacuna. Esto es erróneo. Usted tiene que vacunarse, es lo que está diciéndonos la ciencia, la medicina. Pero al parecer estos individuos tienen más efectos secundarios que los que no han tenido COVID al momento de vacunarse. ¿Es esto lo que usted también está viendo en el consultorio o no? No he tenido mucha experiencia de conversaciones con personas que han tenido la infección en el pasado y se han, han recibido la vacuna. Sin embargo, es comprensible que eso pueda haber ocurrido, puesto que el sistema inmunológico está reaccionando en ambos casos, hacia la infección por el virus y también el sistema inmunológico está reaccionando cuando recibe la vacuna. Por supuesto, la reacción que tiene nuestro sistema inmunológico al recibir la vacuna es una reacción positiva porque nos permite producir los anticuerpos que nos van a defender contra el virus. En teoría, los efectos secundarios precisamente vienen de esta reacción. Así que quizá no sería muy sorprendente que una persona que ha tenido la infección en el pasado tenga los efectos secundarios más notorios una vez que recibe la vacuna. ¿Hay algún pensamiento final, doctor, que le gustaría compartir en cuanto a la importancia de recibir la vacuna independientemente a cuál de las vacunas usted reciba, sea Pfizer, sea Moderna? A futuro me imagino que habrá más, ¿no? Como Novavax o AstraZeneca. Eh, ¿Hay algo que le gustaría compartir al respecto de este tema? 
Efectivamente, mi pensamiento final es uno que lo tengo frecuentemente y es materia de discusión con familiares míos que están en nuestros países de origen y con amigos aquí también. El pensamiento es que tenemos la suerte, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, tenemos la suerte de tener acceso a este tipo de vacunas con la tecnología más moderna. Hay otras personas que no lo tienen en todo el mundo, en realidad. Así que estamos a la vanguardia prácticamente de la ciencia y yo trato de explicar a las personas que me preguntan que es una oportunidad que no podemos dejar de tomar. Es una oportunidad que se nos está dando y hay que tomarla porque los riesgos de tener la infección y tener síntomas y correr el riesgo de ser hospitalizado, incluso recibir cuidado en la unidad de cuidados intensivos, son muy altos con este virus y no todas las personas tienen el acceso a estas vacunas en otros países, por ejemplo. Así que ese es el pensamiento final que yo quiero decir que me considero muy afortunado de tener acceso a esta vacuna. Me considero muy afortunado de trabajar en un centro médico tan excelente como Prisma Health aquí en Greenville, en el estado de Carolina del Sur. Y simplemente quisiera compartir este pensamiento con las personas que nos están escuchando para que si tienen alguna duda, por supuesto, nosotros, yo en particular, estamos disponibles para responder preguntas a través de esta vía o cualquier otra que se pueda facilitar a la comunidad hispana. Y por favor, no dejen de tomar esta oportunidad porque no todos la tienen. Qué importantes sus palabras, doctor, ¿eh? y qué asertivas. Eh, siempre pensamos que el campo es más verde del otro lado, cuando en rigor de la verdad aquí tenemos hasta para elegir. Tenemos tantas clínicas de vacunación en diferentes estados y diferentes ciudades y condados de este bellísimo Estados Unidos, donde uno puede hasta darse el lujo de seleccionar. Ah, es que yo quiero Pfizer, ah, es que yo quiero ah, la vacuna de Moderna. Eh, es que me comentaron que la de Johnson Johnson es más conveniente porque es solo una dosis. Y nos damos el lujo de poder determinar a dónde queremos ir, qué horario, qué día me queda más cómodo, cuál me gusta más, mientras que en otros lugares del mundo se están incluso aletargando las semanas de recibir la segunda dosis porque las vacunas no llegan. No hay cargamentos, no hay suplementos, la gente no sabe eh, qué es lo que va a pasar o cuándo van a tener la posibilidad de ser vacunados y muchos celebran y festejan cuando finalmente, después de una espera de meses, reciben esa notificación. Así que gracias, doctor, por compartir ese pensamiento eh, una vez más tan asertivo y que nos eh, ayude a poner en dimensión completa y absoluta lo afortunados que somos de tener estas oportunidades en este país. Muchas gracias, Virginia. Ojalá que después de escucharles sean más y más las personas que se animen a vacunarse. Usted escuchó al doctor Freddy Revilla, quien es el jefe de la División de Neurología de Prisma Health, además de profesor de la Escuela de Medicina USC. Para más información, no olvide visitar prismahealth.org barra diagonal coronavirus. Si este podcast fue de su agrado e informativo, por favor, compártelo en sus redes sociales y asegúrese de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Esto fue Inside Health, que llegó a ustedes por cortesía de Prisma Health. Mi nombre es Virginia García. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.